0: Harus sett. Av titeljagende lag hadde Atletico på papiret den enklaste kampen, som i praksis var den vanskeligste kampen for det alle kamper er kjempevanskelige for dig om dagen. Real Madrid og Barcelona derimot kontrollerte inn hver sin borteseier, og den kommande landslagsveka må være tidenes mest velkomne for en La Liga-leder. La Liga låka. En litt gærlig fotball. Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka episode 157 av det ordinære slaget med Peter Velland i Spydeberg. Hei. Et oppdatert hallo. Jonas Gjever i Oslo sentrum. Hei. Som alltid er in the home. Og Magnar Kvalvik på Bjerke i Oslo. Hei. Hei, Magnar.
2: Hei. Hallo, 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 hallo. Ja.
0: Nei, jeg klarte ikke å komme på noe small talk i dag heller. Er det noe som gleder seg til landskamper, eller har vi nesten glemt at det er landskamper nå denne veka her?
2: Jeg klarer å glede meg. Jeg, synes, jeg er jo en av de som faktisk ikke tenker at landslagspausene er så ille. Men det handler nok mer om at jeg gleder meg kanske til et norsk landslag som ser spennende ut, og... Um, og så har jeg litt sånn Jeg synes det er litt gøy når du har sånn bingo-kamp nå Når du skal møte Gibraltar for eksempel Sånn, vinner de 10-0 liksom Eller blir det bare 1-0 og fullstendig antiklimaks Det er sånn ting som jeg fascinerer meg over da
1: Jeg synes den, Altså disse landskampene som kommer nå De er litt bedre enn, enn tidligere Altså det er jo blanke ark og nye tegnestifter Alle starter med null poeng Det er nye kvalifisering, nye muligheter Um, nye fjes Nye slags trener Ja, og mm. noen nye fjes uh, Så dette gleder vi oss til Og så en sånn personlig også Så mig gleder meg til å kunne ha noen kvelder Under i dyna for å se på Drive to survive Formel 1 uten å vite at det er noe som skal oppdateres Eller researches i løpet av Det blir dig.
0: Ja, litt godt Å ha fri Kjenner jeg og det har vært ganske intenst altså med La Liga fotball de siste måneden. Litt godt å ta en pust i bakken. Ja. Nå begynte jeg å tenke, hva skal jeg egentlig finne på? <laughs> Men uh,
2: uh, ja, det blir vel noen fotballgreier da. <laughs> Magnar, du kan, du kan bytte ut klubb, klubb klubbfotball med klubbhouse, for jeg, jeg tror du er der enda.
0: Det kan faktisk hende at jeg får tid til å trykke ja på en eller annen lunk eller noe sånt til med på klubben hans Ja, bra. Alright, ja, men fantastisk bra small talk i dag. Nå har vi drept på et par minutter. Nei. Runde 28, kamp kamp. Real Betis Levante 2-0. Nabil Fekker med et skikkelig solomål som viser hvor god han kan være. Det kommer i dryp det der, men det er verdt å vente på også. Uh, Real Betis har vunnet Fem av de siste seks seriekampanjen De er nummer seks på tabellen Og bare en gang siden årtusenskiftet Har de hatt flere poeng Etter 28 serierunder Enn det de har nå Jonas
2: ja, uh, To ting Først og fremst er det en fotballspiller Som oppsummerer Real Betis bedre enn Nabil Feker Altså sånn I det at enten være sånn skikkelig revva Eller bare være helt enormt god jeg kan ikke huske siste gang Betis hadde en spiller som oppsummerte bare klubben på den måten Nabil Feker egentlig gjør. Og den skåringen her er jo ja, fekaradonna liksom, det er noe av det mest voldsomme jeg har sett. Og når da Modo Vazquez tidligere i uka har det som kanskje var La Ligas vakreste mål denne sesongen, så går jo Feker han en høy gang og bare gjør det, det han gjør, men det skulle egentlig Modo innpå... Modo ja, Modo Vaskes hadde jo for Sevilla mot Eltsjø, så hadde han jo en helklakk. De hadde jo hengekamp. Ja, men den var ikke pen, den skår. Den var ikke en
0: kandidat til årets mål. Hæ? Han visste ikke hva han gjorde, og det gjorde ingen andre rundt okay. han heller. Det var en kjempe... Det var tabbe av to Eltsjø-spillere.
2: Ok, ja, eh... Uh... Da bare loggfører jeg det, at tidligere hadde jeg Nordin Amrabat, nå har du Franco Vazquez, det er helt greit. Eh,
1: Franco Vazquez er den Louis Moriel. Ja,
2: det er riktig. Men du, å...
0: ja, skulle Louis Moriel noen gang score Sevilla, så var det på den måten där uten å vete at det som helst. Sånn scoret han alle sine
2: tre mål for Sevilla.
0: Nei, Mag Magda, jeg er i form i
2: kveld. Jeg liker det. Ja, dette en bra episode. Uh, men et poeng som kanskje er litt underkommunisert som vi må ta med. Vi snakket jo om veldig tidlig sesongen overmatt, der Real Sociedad gjorde, gjorde så godt som de gjorde. Så snakket vi om, kan dette være året der de utfordrer uh, fortittling? Nå har Betis like mange poeng som Real Sociedad. Og det er et lag som vi har snakket om som en sånn evig underperformer. Så det er, det er et interessant og ganske underkommunisert poeng. Hvor godt Betis gjør det akkurat nå? Det var det jeg ville ha frem.
1: Og ikke minst, kom mye cred vi nå etter hvert må begynne å gi Pellegrini. Altså, det gikk jo litt grann i, i Bølgedala her. Vi snakket om en sånn lovende start, de holdt nullen litt i begynnelsen, og, og så litt mye så hakker den gærent ut. Og så etter det så har det jo blitt sånn, ha ha, vi trodde Betis kom på øvre halvdel
0: igjen. Ha dumme vi er. Ja, ja, ja. ja, ja. Atletikk-klubb Eibar 1-1. Eh, en ganske pen volley fra Jori Berchice sentte Atletikk i ledelsen. Og så, hør på dette her nå. Atletik-spiller Ornei Lopez mottok ballen på Eibars banaldel og dribblet seg inn på egen banaldel og førte ballen nærmere og nærmere egen mål. Og i det han kom til egen 16 meter, møstet han ballen til Kike som utlignet for Eibar. Om denna beskrivelsen høres rar ut, så se med egne øyne, det ligger på YouTube. Og så altså kan jeg, bare, betyr... fylle
1: på, jeg kan bare fylle på det, apropos Oneil López mot Eibar. I det omvendte oppgjøret så skår han selv mål, og et
0: eget mål. Ja, da skår han i begge retninger, ja. Yes. Mm. Men detta var av, virkelig, av det spektakulære slaget. Uh, en seier på det siste, 17 serikampene nu for Eibar. Ingen på de siste elvene, de ligger tredje sist Atletik ligger så vidt på øvre halvdel Og to av de neste fire kamperne deres er køppfinaler Og da mener jeg det bokstavlig Det er ikke sånn her, alle våre kamper nå er i finaler Det er faktisk to køppfinaler som, som kommer i løpet av de fire neste kamperne deres Celta Vig og Real Madrid 1-3 To nye mål av Karim Benzema som også serverte Asensio og leverte en ny strålende forestilling for det eneste spanske laget som fremdeles sig med i Champions League. Benzema har skåret i sine siste seks kamper for Real Madrid, ti kamper på rad uten tap for dig. De. Det er jo sin beste periode for sesongen, faktisk. Skal, skal vi snakke om også... mer om det
1: siden?
0: Ja, det kan vi. Ok. OS skal Osasuna 0-0. Eh, OS skal ligge helt sist med sine tre seier på 28 serierunda. Eh, Osasuna i nummer 13, og har skåret ett mål på de siste fem kamperne.
2: Jeg regner meg at du ikke skal tilbake til denne, så jeg bare tar, tar det med eh, at det var jo en spiller som i hvert fall satt på benken igjen. Han spilte jo ikke, men nå er Jimmy Avila tilbake igjen for Osasuna om en ikke ut på banen riktig enda. Så begynner det i hvert fall nå å se ut som at eh, en av La Ligas virkelige attraksjoner begynner å røre på seg igjen. Så det, de hadde jo en fantastisk eh, comeback-video for Jimmy Avila og Sassona som de la ut eh, før de bekreftet kamptroppen sin mot Reska som... Så er det har vært ja, det var, ja, var utrolig kult. så er det har vært å holde øye med, med oss Nå nå skal de virkelig gå gå på akkord med alt jeg sa nylig om at det er et lag som blir rykk ned fordi det er dritkjære.
0: Det var ikke vel over dose av patos i den videoen da. Uh, det virket jo som det hadde signert uh, tidene stjernespillere til klubben, og så er det en som kommer tilbake fra skade. Han er jo det! Er jo, men jo det er jo en ny signering! Tidene
2: stjerne! Det er jo tidene stjerne, altså Stona spiller det her. Det er, det er ganske langt unna egentlig, men samtidig, i mitt hjerte så er det ingen større enn Jim Javley og Stona akkurat nå.
0: Det er greit. Veidolid Sevilla 1-1. Eh, Valladolid er det eneste laget som har slått inn mål i alle sine heimekamper, og nu har til med en keeper skåret mot deg på Jose Soria. Eh, Bono utlignet nemlig for Sevilla på overtid, og han er eh, jo, han er den første keeperen på 10 år som skårer La Liga-mål, uten at det er på straffe, sånn har jeg eh, forstått det. Han er den første keeperen i Sevillas La Liga-historie som skårer. Eh, og det er første gang i premiera-historien at to keeper har skåret i en og samme sesong etter at Dimitrovic også gjorde det på straffe for Eibar mot Atletico Madrid. Og Roar med skarre er skrivet, ke er gjengens favorittmål skåret av en
2: keeper?
1: Oj! det Uh, altså sånn, generelt i fotballhistorien så blir det jo eh, en del å velge av mellom, eh, men skal vi liksom sentrere det til La Liga, eller spanske Kibra.
0: Nei, jeg tenker nok generelt, og det må være et eller mål av Tilavert, som frispark fra 25 meter i krysset, i en av de kampen han skår av eller noe.
1: Ja, eller Rogerio Seni, eller...
2: René Guita.
1: Jorge Campos. Jorge Campos hadde også et par, ja. Da en del av de. Men, okay, men greit, masse i verdenshistorien. For et spansk lag da, så tänker jeg at Andrés Palop sin uh, står ja. veldig høyt i åttedelsfinalen mot Shakhtar Dornesk i 2007. For hva den har betydd i etterkant.
0: Okay, fortell litt mer om det da.
1: Nej det var jo Dani Alve som hade et siste desperat innlegg det er vel i, i Ukraina bortemot Shakhtar Donetsk i åttedelsfinalen i UEFA-køppen Sevilla måtte skåre Andres Palop ble med oppe på dødball akkurat sånn som Jasin Borno ble med oppe på lørdag kveld men i motsetning til Bono så hadde da Palopp den rätt i mål altså Alves hodet pall Palopp og i mål Sevilla videre på bortemålsregelen Gikk videre, slo så ut Tottenham Og Sassona og Espanol I finalen ja, det, Akkurat det målet der har blitt Truket frem i så enormt mange Sammenhenger som det som liksom Betegner Sevilla Sin aura ute i Europa Og derfor har de nå vunnet 42 utgaver Av den turneringen, hvis jeg ikke husker helt feil
0: ja, Niklas Kobb "Kom igen YouTube fans, klarar på Bono i löp av 40 sekunder?"
2: Ja, det blev ju en beautiful day for Sevilla tills det då. Ja, jag blir inte med.
0: Nej, tar med en kaffe höra på dig. du uppriktigt nu eller alltså Altså, jeg, jeg føler ikke at jeg skadet mitt uh, egen rykte uh, ved å si at disse her bonovitsene er ikke min humor e klart uppe med på. Nej,
1: det är det är långt mer ner i migata, men när Jonas börjar nu så sätter jag mig till rätta och så nyter jag kaffe i de 40 sekunderna. Det är också på grund av att jag är lite osäker på andra sånger som Bono har varit. Alltså
2: Peter, jag kommer du lägga de här vitsarna här with or without you så du får bara bara sån det. Sånn er det. <laughs> ja, det är bra. Det är bra. Ja, att vi är eniga för att tillsammans så är vi one när det kommer till de tingena här. Så det är bra. Ja, du har klart tre stykker i løpet av altså 40 sekunder du nå, Jonas. Ja, du skulle tro da at det var Sunday Bladdy Sunday, det greiene her. Nei, den funker ja, ikke. Nå, nå, der, nå må du der, der kan du, det er bare tog du en tid. Den er hoa sin.
0: Det bare tok du det var helt uten sammenheng, sånn. Nei,
2: ja, jeg vet, det var, bad. det var bad. Det er en Michael Jackson-låt. Det er også, en, jeg tror også det en YouTube-låt, skal <laughs> <Helt> jeg <ærlig>. være <laughs> Magnar, kan vi gå videre? I still haven't found YouTuber. what I was looking for. En
0: låt som heter Bad.
1: <laughs> Alle engelskspråklige band har en låt som heter Bad. Ja, ja,
0: det... Men Petter sa nå et eller annet så, uh, i min gata. Har ikke YouTube en eller annen gata låt også
2: Jo, er ikke det Where the Streets Have No Name da? Er det YouTube? Nemlig... Mm, ja,
1: og var... Kurt Nilsen, som jo vant uh, World Idol med en tolkning av YouTube, har jo skrevet låta My Street ah,
0: Han sang, må vi ja, dreier, også, altså ja, ja. Nå dreier vi det langt ja, ja. Ja, Men nu, nu, har de, nu er de 40 sekunder ute Ja Hetafe ja. Elche 1 ein. Ein seier på deg siden Hæ? Nei Elche 1-1 Ein seier
2: på siste ti serier Hæ? Jag alltså grund det här ler grund det här ler sagt det detta måste stå så grund det här ler är för vi går fra det att vi sitter och har U2 och Bono Puns till Retaffe Else det er liksom det är väldigt stora men bevare ska vi vidare en
0: sier på siste ti seriekamper for Getafe. Her hadde Røyvonne som Angel ikke hadde bommet på straffe i det 84. minutt. Elke-keeper Edgar Badia redder straffe for tredje gang denne sesongen. Elke startet denne sesongen med å vinne sine første to bortekamper. Siden det så har ikke Røyvonne noen av de påfølgende trettene. Valencia-Granada 2-1. Valencia vinner og taper annet hver kamp nå, avhengig av om de spiller hjemme eller borte. Slik har det vært de siste
2: seks serierundene. Og ja, Valencia er på tolteplass. Det var det jeg skulle si. Det er eneste grunnen til at den vant, for nå var den der tolteplassen under uh, ordentlig danger. Så da var det viktig å ta den seieren der. Men... Um, ja, Valencia som så åpenbart frisk ut, og som skjøte jo ut av startblokkene tidlig, Daniel Vass, med skåringen som la premissen, og da måtte jo Granada jage litt mer, og da tror jeg kampbildet passet Valencia mye, mye bedre enn det. Vel, først og fremst, de slapp å forsvare seg like mye da, som det de mye tydeligvis har gjort tidligere, så da, da slapp de å tenke noe særlig på den biten.
1: Roberto Soldado gjorde jo det han alltid gjør, å mot eksen. Han er, er det 22 eller 23 mål nå han har mot sine tidligere klubber og det er jo ja, det er Liga-rekord for lenge siden kan, og han, den stopper jo ikke med det første
2: har ikke han spilt for en del klubber da? Altså, det er ganske jo, det
1: er jo en del av alle likninger her det det absolutt, at han spiller jo mot sin tidligere klubb i andre
2: kamp ja, det er det som er
0: Eh, Granada møter Manchester United i Europa-ligaen, noe som må være litt av en nedtur etter all adrenalin de fikk av å trekke molde i eh, forrige <laughs> runde. Eh, de, eh, de, dette må jo være ganske mer sånn alvorlig, da. Stort for Granada, liksom. Møter United på Los Carmenes og... Nei, det blir kanskje ikke på Los Carmenes når jeg tenker mye om, men de får noen reise til å treffe da.
2: Det gjør de, det gjør de. Og det er nok det største her, det er nok det som jeg tror for veldig mange spanske lag, så ser man alltid det, det der med å få spille på en av eh, fotballens høyborger, da, altså en katedral i europeisk fotball, det er sånn som man snakker om gjerne i spansk press, og det tror jeg betyr mye for et lag som Granada, at det på en måte blir en understrekning av, eh, av hvor langt de har kommet som klubb, at de nå spiller på, på stadion som Old Trafford. Da. Så det er nok en, en enormt viktig, et høydepunkt i... Klubbens historie, og så er det vel så at jeg tipper Manchester United ikke akkurat sitter og tenker at det var den verste mulige trekkingen for deres del, og Granada mest sannsynlig sitter og tenker at det her har de absolut alt å vinne, og så får vi se om det blir litt sånn som Atletic gjorde i 2011-2012, eller om det blir litt sånn som Celta Vigo gjorde i 2016-2017.
1: Hva er oddsen på at uh, minst tre engelske aviser kjører et ordspill på uh, Jorge Molina, Roberto Soldado og Grand Dads i stedet for Granada?
2: Ah, tycker du tror du får en 120 der, kanske? Ja, jag tar det. Ja, ja.
0: Mm. Eh, uh, men nu egentligen fortsatte lite inne på Valencia här, där så det vad det som mötte Granada nu denna helgen. Så jag tycker det är en fråga eller från Kim, rycker Valencian är fortsatt. Eh, och jag tror svaret är nej. De är faktiskt 10 poäng över nej, jo, 10 poäng över nedryckstrecket nu Valencia. Så, uh... jeg,
2: skal ikke, jeg skal ikke være for sikre, være for sikre men, uh, <laughs> men, men kan jeg få ta en ting som det er verdt å ha loggført i det minste, og det er jo det at denne kronprinsen av Johor, han har jo sakte men sikkert begynt å trekke seg litt tilbake igjen nå. han har jo snakket om at det, uh, han er jo veldig glad i å svare på ting på Instagram, og hade jo en sånn storyrekke der han lot folk stille spørsmål, og da var han jo åpen og sa at han har vært i diskusjoner om å kjøpe en del i Valencia og i Valencia, men at det har nå, de nå si, seilet på et skjær og at det er visse problemer nå med å få den avtalen i land eh, i tillegg til at han også var veldig sånn på at Peter Lim er den beste personen for Valencia og grunnet han så har Valencia ikke gått konkurs og, og sånn jeg blir sittende og luller litt på med det her var et form for luftslott, altså. at man skulle få opp humøret litt grann til Valencia-supporterne, og så har man nå kommet til et punkt der det kanskje ikke var så mye sannhet i det likevel. Um, en interessant tese i hvert fall.
1: Det virker jo nesten som at denne prinsen av J.H. trodde Valencia bare var et sånt, eh, ja, et sånt vare, et sortiment som man bare kunne gå in og lägga inn bud på, og så får det akseptert, så var det hans. Eh, og uten å ta stilling til at det faktisk må gjennom veldig mange prosesser før det faktisk blir en realitet.
0: Det mm -hmm. ble litt mer av papirarbeidet han satt til pris på. Eh, det ble sånn mange store ord med mange store forboktaver. Dette har også
2: sier takk, takk for arbeidet. Ja. <laughs> H-R-H, et eller annet, His Royal Highness of your whore, er vel det han heter, tror jeg, på Oi. Twitter. Så det er, faktisk, ja, det, var... det, er store, det er faktisk store bokstaver hele veien i Instagram-navnet hans, Magnar, så det tror jeg du, jeg vet ikke om du mente det, men du traff helt riktig.
1: Ja, det var jo mer dette med, var det ikke noe sånn Empire eller litt sånt, som sto med store jo, da. bokstaver? Jo
0: han skulle ha et fotball-Empire, han. Ja, stemmer det, Og... ja. Det var masse honor og soul og heart i det prosjektet der, og alle de store i hadde store forbokstaver midt i setninga. Fin fyr. Vi har i kadis 2-1. Eh, Gerard Moreno skårer 1-0-målet og assisterte bakka til 2-0. Han fortsetter i samme tralten, eh, og Vi har i Al-Kadis 2 de slo Dynamo og Kiev i begge oppgjører i Europa-liga, Europa-liga enda, og møtte Dynamo Sagreb i neste runde. Heldig med trekningen da, Petter?
1: Ja, det var nok ikke det verste ubåten båten kunne trekke. Det var nok Manchester United og Arsenal, Roma, en nok også et lag de ville ha styrt greit under. Det blir en ny tur, til, det blir en ny tur østover. Det... Det er klart at når du spiller mange sesonger og dermed mange kamper og har Unai Emery som trener, så vet du at du skal sette dig på et fly og spille en Europa League-kamp, og da må du gjerne ta turen østover. Men nu begynner det bli enormt få eh, hovedsteder, slasj eh, store byer i Østeuropa som vi er i all ikke har besøkt.
0: Det er for øvrig kommet til åttedelsfinale i Europa League 1, bare sånn det er sagt, mens kvart, eh, altså i Champions League så er man jo kommet til kvartfinale. Eh, Eh
1: uh, nej, det er det är kvartfinalen nu.
0: ja, det er mm. da jeg har klart å hente det. Mhm. Det jag klarta hintar in i än ja, med, med to två eh, skarpa kamper, vet du. Mhm. Nu nu Europa League en och Champions League asyr med allt är vatten nu. Allt ja, är vatten. Allt är vatten. Alla lag har spelat lika många kamper Eller liga og man skulle ikke tro at man kom dit noen gang, men sånn arbeid. Valencia nummer
1: 12.
0: Ja, og Atletico de vinner 1-0 eh, mot Alavés. Eh, Luis Suárez eh, skårer jo null mål i Champions League, og Atletico er ute derfra. Men eh, her fikk de å se en særskviktig La Liga-seier, og Suárez skårer sitt 19. mål for sesongen. Han har skaffet Atletico 17 poeng med skåringene sine. Jonas?
2: Jeg synes jeg at du... Jeg så kampen i opptak i dag, og her synes du har, Magna Kuali, kanskje det aller, aller beste poenget av alle, og det er jo på straffredningen til Jan Oblak fra Joselo, når du sier at den strafferedningen der kan vara ett ögonblick vi ser tillbaka på när vi snackar om säsongen 2020-2021 som det som vann ligatiteln för Atletico Madrid. För den strafferedningen där den kan bli så viktig den. Bara alltså när kommer till det mentala, då går vi in eh, i en landslagspaus och hade Atletico Madrid igen tappat poängen då och igen sitta till att eh, Real Madrid och Barcelona runt sig vinne då tror jag det hade fått sig en ordentlig knäck man sitter och känner på det de nästa Men nå, nå har de den 1-0 segern och det är i stor grad grundnö Diana Black och då tror jag att de jag tror inte de är komfortable men jag tror att i alla fall känner att de har det där spriken ned till rivalerna som i alla fall gör att de föler sig lite komfortable och det, det jag syns det var ett så enormt gott poäng av dig Magnar.
0: Jo, takk for det. Jan Oblak redde altså straffe i den her, så det var med nød og at Atletico stakk av med tre poeng mot nedrykkstrua Alaves. Og se om jeg er inne på detta nå, Andreas Svare skriver Hvorfor ble ikke Alaves straffenteken om igjen, ettersom fire Atletico-spillere var innenfor 16 meter før straffen ble teken? Ja, nå er ikke Også på tid. Han refererer også til en lignende hendelse med, kan det ha vært Lukas Vaskes, det er i alle fall han han nevner her, og Real Madrid. Ja, Real Madrid-Valencia vel? Ja. ja, Real Madrid-Valencia ja. i november, da Spaniolen var en centimeter innenfor streken, eller på ja. streken kanskje.
1: Ja, for å ta det litt i tur da, nå er, ikke, nå er det, altså jeg fikk et spørsmål selv på, på Twitter, eh, har jeg registrert, men i og med at jeg har gått i hi eh, og sett kamper i opptak, så har jeg ikke sett det for noe, så har jeg liksom ikke gått eh, opp sømmene i dette her, men, men først og fremst så må jeg jo si at eh, dette er en såkalt svart hvit situation på ett eh, eh, i hvert fall når man skal vurdere en slags situation, så er det en ting som er svart-hvit, og det er man innenfor, eller ikke. Så om det er 1 centimeter, eller 4 meter, har jeg ingenting å si. Det som er forskjellen på de to situasjonene, og sånn som jeg regner med, er, er årsaken til at man ikke går in og, og tar straffen på nytt, er at i Valencia-Røy av Madrid, så gikk vel straffespaket i stolpen, altså tilbake i spill, og så ble det en situasjon der man in kunne få en fordel eller ikke, og begge lagsspillere var innenfor, er og skulle straffen tas på nytt igjen. Her også er begge lagsspillere innenfor, at Atletico Madrid har fire, og Alaves en og at Atletico Madrid-spillerne har kommet lenger, har ingenting å si, men forskjellen er vel at Oblak slår ballen rett ut til corner vis jeg ikke husker helt feil, det kommer ikke en situasjon i etterkant der man oppnår en fordel ved å være tidlig inne, ergo, så uh, skal ikke straffen tas om igjen. Det er min raske analyse, men jeg er ikke sikker her. Men jeg regner med at det er derfor.
0: Uh, altså, det var sånn, det skjedde ja, at Jan Oblak ja. slo ballen ut til kåner. Ja. Uh, og er det altså en del av hensynet man teker,
1: jeg vil jo tro det, for ellers så skal jo per definisjon straffesparket tas om igjen, men i og med at keeper slår ballen ut av kårner, så går ballen ut av spill, ergo, så har det ikke noe å si at man har oppnådd den fordel av å løpe for tidlig inn, som jo i kanskje punktet blir utliggnet av at en angreppsspiller gjør det samme.
0: Skjønner. Eh, men da bare presisere meg at detta er en antagelse. Ja, det, en ja. Nei, det er en antagelse. Nei, absolutt. Mhm.
1: Mm
0: Mm. Eh,
1: Alavés, eh, vi må ta en rask ting der. Eh, også først en veldig sånn stor disclaimer, eller NB. Dette er ikke verifisert. Eh, dette er rykter. På samme måte som at det går rykter om at han og han skal sparkes, eh, og derfor må vi ta det opp, fordi det, det er ganske grejer greier, egentlig. I Clubhouse-episoden vår på fredag, så nevnte jeg så vitt at det var dålig stämning internt i Alaves, og at man ikke helt hadde fått greier på, på hva det var. Alaves kom jo med en, en pressemelding på torsdag i forrige uka, var det vel, der de varslet rettslige steg mot de, som, eh, mot, ja, mot de som viderebrakte rykter, som ikke hadde noe rot i virkeligheten, og det var kjempestemning i Alaves, og Peter var verdens beste trener, og det var ikke i alt var bra i, i Alaves. Eh, nå har det kommet ut, som sagt, ikke verifisert, det er ikke bekreftet, men det er visst nok eh, utroskap gang i to, som skal være årsaken til at det er dårlig stemning. Det er to forskjellige spillere som visst nok skal ha hatt moro med, um, jeg vet ikke om det er kona eller forloved eller kjæreste, men den bedre halvdelen til to andre spillere. av den ene uh, involverte kvinnelige parten er datter til sportsdirektøren, <laughs> uh, og uh, det uh, var jo blant annet årsaken til at uh, en spiller som vanligvis uh, pleier å være i troppen, uh, ikke var i troppen uh, i går. Uh, jeg skal ikke nevne navn her. Jeg skal ikke nevne navn på noen av dem. Uh, men det er en fryktelig dårlig stemning i alle vise, uh, visst nok.
0: Hvorfor vil ikke du nevne navn når uh, det er ganske oppblatt hvem som var ute av troppen av dessa eventuelle årsaker. <laughs> ja, du kan mene at det er åpenbart hvem det er. Ja, det må jo være Lukas Peres da, for jeg forstod ikke hva for han ikke var i kamp troppen til Alaves. Ja. Ja, uh, ja det... han var ikke i
1: troppen i går, når jeg det. <laughs>
0: Nej men då så altså, allmäne så gjorde men
1: att det ska gå till rättsliga steg mot de som bringer vidare såna ryktar och så vidare men då altså, har man sagt A som man sagt B eh i och med att det snackades om det på fredag og det nog kommer eh, konkreta namn och orsaker til dålig stämning så
2: måste du bara oh, ja. checka om, om var Davidson i troppen ja det var det var jag lite Det var en
1: sån Davidson satt där.
0: Det eller pent eller rätt att ju blev kom uh, Icardi hade blivit alla. Eh <laughs> uh! uh,
1: och bara sånn, Det kan gå att säga att vi har någon svensk litteratur. Giorgi Detti är inte en av de. Han är inte i något. Nej.
0: Han var faktiskt skada. Han är
1: ja. ja, han er skada. Hmm. Ja. Han har det jättebra samman
0: med Sanna. Uh, det mode det mode bara sägast här då att det, det var liksom E en spiller som har ute av troppen uten at de klarte å finne opplysninger om keffer.
1: Nå vet du. Kanskje.
0: vis altså, jeg, jeg mener hvis, hvis Alaves selv prøver å, liksom, ikke, å dempe rykte her og skal ta rettslige steg mot uh, folk som sprer rykte så, vel, det finnes jo diverse avvergingsmetoder på det Ja.
2: Jonas. Ja, jeg, jeg skulle bare si at uh, de tog spilleren ut av troppen, vanligvis så ville du ha gjort det for å unngå at den spilleren harsjeleres med av supportere eller på en måte uh, kjenner at han er utrygg på stadion, men det er jo ikke en jævla kjeft på tribunen uansett, så hva, liksom hens, hva var hensikten da?
1: Nä hans synen är väl antageligvis att uh, denna spelaren då har
2: jo, gjort 14 no, ja. eller
1: annan mest sannolikt som skapar dålig stämning i gruppen.
2: Nettopp, så det mest sannolikt så är det nog grejer där som gör att det är lite vrint att sitta i samma garderob som en och annan i den garderoben där.
1: Uh, ja, uh, men han som är i här med en offerare var utan ikke med i troppen för han är han er
2: men da,
0: da bare hoppet med videre Og late oss om dette ikke har skjedd Men det er jo en kamp vi enda ikke har nevnt Real Sociedad Barcelona 1-6 Et vanvittig <tøpåpåpåpå> resultat Det er Real Sociedad sitt største heimetap På 21 år Og Gjettkheim som vann 6-0 På Anueta i 2000 Jo, det var Barcelona hmm. Barcelona har nå 18 strake seriekamper Uten tap 15 av dem har enda med seier. Dette var Messi sin Barcelona-kamp nummer 268. Ingen har nok en så mange kamper for klubben, og det er vel bare rett og rimelig at han tog den rekorden også. Nu er vi inne i den delen av episoden där med går det i dybden, selv om vi gikk veldig i dybden på Atletico Alaves her allerede. Men kan ta et spørsmål her fra Tobias storste dale. Kan noen av de ikke begrunnet faglig som har skjedd med Barcelona? Uh, Anna en systemändring. Hva tror de ikke har skjedd med det relasjonelle?
1: Ja, skal vi prova? da? Det er jo interessant.
0: Ja, men, jo, det er det, men skal... Jeg tror vi skal ha med systemendringen i regnskapet. Ja, ja, åpenbart. Regnskapet.
1: Åpenbart. Uh, altså, jeg, jeg tror ikke man kan... Uh, jeg tror selv uh, en, en fagmann som Lars Kjerner hadde garantert kom med tre punkter som han mener er viktig. Men jeg tror ikke han hadde sagt at det er derfor. Eller det er derfor alt dette henger sammen. Uh, ja. den, den viktigste men, årsaken...
0: Men skal vi bare bli enige om hva som er formasjonen de spiller? Skal vi si 3-4-3 eller uh, 3-5-2 3 4 3, man si det?
2: 3-4-3 i hvert fall, sånn som jeg ser det
1: ja jeg, ja, jeg er enig i det kan man godt ja. si at det er 3-5-2 fordi Messi ofte dropper såpass dypt at han er lavere enn Grisman og mm. Dembélé med ball, men uh, det blir dikke dare Um, Formationsändring En åpenbar uh, årsak uh, Men den mest Åpenbare årsaken er at Messi er god uh, Messi er fryktelig god Og då er det så veldig mye lettere for alle andre I Barcelona å være god i tillegg Uh, en annen ting som heller ikke er det Tobias etterspør men som må med i, i mixen her, det er at det er masse unge spillere som har fått rutine, erfaring uh, opplevelser i type positive som de bygger videre på som gjør at de vokser som mennesker og spillere og plutselig så ser man igen et eksempel på selvtillit og relasjoner når det sitter så sitter det når de ikke sitter så sitter de ikke så enkelt og greit kan fotball av og til være, som jo egentlig er en veldig forenkling, for det fotballet er fotballet
2: komplekst, og så videre.
1: Eh, Fersk var også... det også.
2: Ja, fer... ja hei,
1: hei, Joakim, ja, er du med?
2: <laughs> God episode på Hei er fotball med han for øvrig. Anbefaler alle å høre den. Sånn kan det gå videre. Absolutt. Nej, men nå kan jeg spille ballen videre,
1: for nå har jeg kommet med mine overordnet, og så skal jeg godt være med å gå ned i materie også, men er dere enige i dette? Nei. Er det andre ting jeg har glemt?
2: Nei, jeg er veldig enig, men jeg synes det er en spiller som er igjen litt underkommunisert i hvor god han har vært nå, og, og, og hvor god han har vært over lengre tid, Osman Dembélé. Altså, han har gitt det Barcelona-laget, det helt eget ved det å være en, en spiller som ser ser etter rummen bak forsvaret, mer enn at han prøver å jakte mellomrom och få ball i beina og skal være så effektiv med ballen i beina. Han spiller en mer sentral rolle der han får lov til å bestemme seg litt selv om man ska gå på, på venstre eller høyre sida bytte posisjonen en del med grismannen og er en som konstant vil strekke forsvaret bakover, og vis forsvaret ligger dypt, så klarer han alltid å finne et rom, og åpne opp et rom for enten Nesse eller Grismann, det ser man med flere anledninger, og hvis ikke han klarer det, så er han god til å spille på såpass få touch, at han enten kommer sig til en avslutning, eller klarer å spille opp en medspiller, så du har liksom ikke spillere som er avhengig av å ha ballen veldig mye i beina, for det å få ting til å fungere, og har du eh, det jeg liker å kalle balldominante spillere, i uh, i ehm uh, Griezmann og og Messi og så har du spillere som ikke er like balldominante i Osman Dembele i det angrepet. I tillegg til det så har du en midtbane som da er støttet opp av, det, av den trebækslinja bak dem, som gjør at de ikke trenger å ha like mye defansivt ansvar, og det passer for eksempel Sergio Bosquets veldig, veldig godt, tror jeg. Det gjør at han kan ha mer kontroll på hvordan han skal styre spillet fremover i banen, og gjør ikke at han må bruke for mye energi på det å skulle uh, løpe etter spillere som passerer ham, for der er det en trehodet troll som banker inn i det som er rundt dem, så, så i den formationen så är det en del spelare som, som nå kommer mer till sin rätt och det ehm um, och så att komma si det relationelle så måste vi också se det att jag tror det har hjälpt väldigt att ha en type som Ronald Koeman som inte är rädd för att stå i stormen. Han har stått i ganska mange stormar alltså och väldigt ofta så har det inte fungerat så väldigt bra. Men här verkar det som att han har sett att okej, okay, här måste jag vara pragmatisk, här måste jag nog vara mer nederländsk än jag spansk och faktiskt finna roten till problemen och ändra det kanske på en måte som anses som upopulær, og så får man enten, får enten bære eller briste. Jeg tror at Koeman har vært i en sånn situasjon nå, hvor han har skjønt det at han er kanskje ikke Laportas eller Bartomeos førstevalg, sånn egentlig, og da man han bare gjøre det han kan, og da, da tar du større risk, og da får du større reward. Øhm... Um og det, det, det må vi, gi, vi må nesten gi Koeman en del skryt nå, synes jeg, for at han har faktiskt tur til å ting jeg ikke tror andre Barcelona-trenere, og da nevner jeg for lenge, er det nesten å være det å kikkesett igjen, ville ha gjort som egentlig, kanskje ikke Xavi heller, men en 3-4-3, det er jo Koman, det systemet Koeman spilte i under Cruyff i en periode også, så det er et system man kjenner til, så, så nei, jeg synes det er spennende.
0: Sergino Dest skårer jo to mål her og spiller jo på den ene vingbækken må vi jo nesten seira. det har vel litt å si, det er jo at man truer fra begge bekkene, det er jo ikke bare Jordi Alba som fosser ned langs den ene siden og, og på en måte strekker motstanderen utbrettet, er det Sergino Dest også? Ja,
1: absolut. Jag följer desto, hoppas i fylla av de, öh, vad ska jag som vi drar i börgnelsen har med att han har fått mer erfaring. Han har lært sin lagkamrater och känna og omvänt. men vingbackarna är ju kanske de to som har tjent mest på formationsändringar. Alltså for det første så har de de har en større trygghet når de kan gå fremover, fordi de vet at det ligger både to og tre stopper der i tillegg til boskets ganske ofte, så det er ganske god kontradekning. Derfor kan man ta større risiko. Man kan gå et par meter høyere på banen, Uh, som jo uh, lønner seg når man er så god med ball som Barcelona er uh, altså de har flere spillere i og runt 16 meter, man ser det gang på gang nå sist mot Real Sociedad hvor mange spillere de angreper med til enhver tid på begge sider som gjør at det blir enormt mange valg som Real Sociedad sine defensive spillere må ta og jo flere valg man må ta, jo større sjans er det at man velger feil uh, og det kanske kanskje aller beste eksempelet på, på at lag, maskineriet, Barcelona Barcelona og passningsspillet nå er i ferd med å komme tilbake til gamle høyder i og 6-1-skåringer, som er helt enorm. Mm.
2: Og så tror jeg, bare for å ha tatt det også, eh, fordi det var her var egentlig det Tobias stille spørsmålet om, det er nok også en feel-good-faktor i Barcelona akkurat nå. Altså så spørs det om den kommer til å vare sånn i evigheten. Men det er en feel-good-faktor i det at det er gamle styre er borte, og en gammel, gammel ringrev som tør å mene og melde John rapport er tilbake, og det er... Um, generelt sett uh, litt lavere skuldre, kanskje, enn det var under Bartomeu, med tanke på, ja, altså, Spy Gate, å si, og alt det som uh, forik uh, den gangen. Så jeg tror det er en... En sammensetning av att du har en trener som har turt å ta litt valg, uh, unge spillere som har fått en sjanse og kanskje gitt litt ny vind i seilen etter de litt eldre og litt mer slitne gutta, Och det at du, du, du har ett styre og en ledelse nå som kanske spiller mer på lag enn på motstandelaget enn det tidligere styret gjorde. Så det er uh, mange ting som har blitt gjort for å i hvert fall få fram det potensial som åpenbart har eksistert i det Barcelona-laget her i lang tid. Man ser jo Frenke de Jong, en av tre
0: bak. Jeg har ikke Kolmann gått i motsette retning av den evolusjonen av Frenke de Jong som han selv annonserte? Skulle ikke han lenger fram på banen og være mer en offensiv trussel?
1: Jo, han skulle det, og det var han jo også På et, et tidspunkt, det husker jeg Jeg trakk det i forkant av Hjemmekampen mot PSG I i Champions League, i studiosendingen På Vespo, så trakk vi frem disse Dype løpene til Frenke De Jong At han veldig mye oftere, på, nå på vårparten Enn på høstparten, var i motstanders Boks og, og bydde på seg selv Men eh, då har jo man sett at det er større Behov for De Jong eh, andre steder og Dette her kom jo i en periode Der Piqué er ute også da så er jo spørsmålet hva gjør Koeman og Piqué er tilbake igjen, altså kjører han Piqué inn igjen i laget, eller er han ute nå hvis han kjører Piqué inn igjen er det tilbake igjen til med to stopper for Piqué har jo med bekjent nesten aldri spilt med tre mann bak så det er jo også noe nytt for han. Eh, kjapp, liten ting. Jeg eh, nevnte Desto Alba som to som ser ut til å tjene på dette her. En annen som tjener litt på det, synes jeg, er jo Sergio Busquets. Fordi når han har tre stoppere bak seg, og ikke bare to, så blir eh, altså tempoet hans defensivt blir mindre exponerad alltså det kan godta at han att han lika ofta nå løpes fra men nu han en man extra till att täcka upp bak sig och så har jag lagt märke till en ting då i, i loggföringen av Barcelonas inscoringar nu är Busquets enormt ofta tredje fjärde femte sist på bollen och den passningen han har till Messi på 2-0 eller 3-0 eller det 3-0 väl 2-0 den passningen igenom till Messi där nah
0: han ja, en fin den uh, Messi har fire gule kort. Eh uh, så Sist, jeg fikk jeg, det jeg fikk jeg
1: ja, jeg synes det var rart. Altså han hadde altså her hadde han tidenes mulighet till att pådra sig det mest uppenbara tar rätta för som på samma vis hade varit naturligt att forstå. Ikke på grund av att han då hade varit suspenderat för vyadolid och klar till den klassen går för det hade varit sån typ ja ah, men här ska han få en extra kamp karantän sånt som kan väl så fick det Gogiamon fick ju det, eh, det tidigare men her hadde jo Messi den perfekte unnskyldning til faktisk å gjøre det i den kampen han blir tidens mest spillerne alene for Barcelona. Men dra nå på deg i kjorta unna der det står 768 kamper, eh, x antal mål, så vipper
0: han av når du skårer da, mann! Sånn at du soner karantene mot Vajaroledo tilbake mot El Clásico. Ja. Eh, Mathias Sundfjord spør, er tiden med tarjeta for Sada forbi? For han såg Frenkie de Jong prøvde febrilsk mot slutten i denne kampen mot L'Areal, men det var sån sånn halvhjertet sammenlignet med Kleis. Det har vært tidligere sesonger, og kan det ha sammenheng med denne Hugo Guillemot-episoden fra tidligere?
1: Det har nok det spesielt i sånne situasjoner der man vet at hvis man blir tatt, så er jo faktisk straffen at man står over den kampen man ønsker febrilsk å spille. Så her synes jeg egentlig har ser ut som en foreløpig vinner, men jeg vil ha det loggført igen At konsekvensen av dette her Kan jo være at i stedet for å ta Sånne taktiske gule kort med, Eller sånn drøying av 10 Eller lett protest Eller stå ta et innkast 14 ganger Før man setter ballen i spill og litt sånt Så kan man komme i situationer, der man rett og slett har bestemt seg for Det gule kortet skal jeg ha Trøkke det for mye i en takling Og så ligger spilleren På The receiving end Og så er han ute i fire uker
0: Messi har enten skåret eller assistert eller begge deler i de siste 14 seriekampene til Barcelona. På de siste 14 kampene så har han er dette riktig. 18 mål og 8 målgivende. Altså 26 målpoeng på de siste 14 seriekampene er nesten 2 målpoeng i snitt per kamp. Og Sebastian lurer på om vi startet denne sesongen med å lage et veddemål om Messi kom til å skåre 20 mål denne sesongen her. Det tror jeg ikke vi gjorde. Uh, det jeg har notert uh, ned av veddemålet vi gjorde, uh, eller har gjort i løpet av denne sesongen med Messi, det er uh, for eksempel sånne ting som er, er dette siste sesong i Barcelona, der mm. jeg svarer ja, uh, og Petter og Jonas svarer nei. Uh, og så spurte vi... Men om dette ble en sesong der vi fikk en toppskårer som ikke var hverken Barcelona eller Real Madrid-spiller for første gang siden 0 8 0 sesongen, Petter svarer nei for det at Messi kom til å bli det, jeg svarer også nei, mens Jonas svarer ja for at Paco Alcácer kom til å bli det. Jeg synes det var litt morsomt å ta opp Ja, ja, yeah! yeah! det er greit,
2: det er greit. Jeg hadde vel kanskje ikke håpet på han, men Josef Nesiri var selvfølgelig mitt valg. Uh,
1: bare, vi, vi blir jo overlesset av Messi-rekorda hver eneste gang, og er, det er for så vidt ikke en rekord, uh, men Lionel Messi var, altså før kampen mot Adela Sociedad, så var han den spilleren i... La Liga-historien som hade skåret av flest mål mot Sevilla, Atletico, Valencia, Osasuna, Espanol, Levante, Betis, Deportivo, Eibar, Real Madrid, Atletic, Rayo Vallecano, Villarreal, Mallorca, Granada, Saragossa, Alaves, Almeria, Leganes, Girona og Huesca. Nå er han det og mot Real Sociedad.
2: Jonas. Ja, du, du stilte litt spørsmål rundt statistikk der i denne sesongen her, Magnar, og da, jeg skrev litt grann om det på Twitter uh, tidligere i så kan ta det veldig kjapt. Og, uh, I 2021, altså uh, kalenderåret 2021, har han spilt 19 kamper, 19 mål, 8 målgivende, han har spilt 1628 minutter. Det betyder at han har ett mål eller en assist hver 1,42 kamper, altså uh, 1,42 Uh, herregud det ble feil 1,42 mål eller assist per kamp blir riktig uh, Og så har han da mål eller assist Hvert 60,29 minutt Altså det, det, det er helt sinnssyke tall uh, Det er ikke ting som Spesielt ikke med alderen tatt til betraktning og, og sånn som man håll på i 2020 Så skal jo ikke dette være mulig Men med Lionel Messi så skal jo liksom Ingenting være mulig lenger heller Men det er jo fortsatt mulig Fordi det er Lionel Messi han har totalt fått ta det 37 kamper i denne sesongen, og 29 mål, 13 målgivende. Det er en dårlig sesong, hvis nok.
0: Og Atletico Madrid er altså fire poeng fremfor Barcelona, og nå har disse like mange kamper spilt. At, Sa jeg Atletico? Eh, jeg mente Atletico Madrid, eh, hvis det kom feil ut. Uh, Atletico Rayk vill ut av, uh, av Champions League mot Chelsea för det Chelsea var bättre på det Atletico Madrid traditionellt har varit bra på. Eh det är ut av
1: Champions League för det Chelsea var bättre på allt.
0: Ja, eh uh, de var bra på ting som Atletico plejade vara bra. Det var sånt som Atletico plejade vinna eller komma til Champions League finale på før. Eh uh, uh, så är deira 2 deira näste kampen, de to neste kampene til atlete går, det er borte mot Sevilla og Real Betis, jeg bare nevner det um, og så ska vel ikke Luis Suárez spille noe for Uruguay uh, i denne landslagsveika som kommer, så han, han får jo to vekkers ferie uh, og det er vel flere med han som gjør det og som virkelig, virkelig trenger det Mm -hmm. um, Real Madrid, de slo altså selv da Vigo på uh, balla Idos og Karim Benzema skorra to mål og la opp til det tredje og Fredrik Sjøvold skriver er det bare å erklære Benzema som kongen av Spania og tidenes beste franske nomini <laughs> Big game Karim Ja, du sa det siste gang Sier det igjen, hver gang Men har... Har det vært en bedre fransk nomin i spansk fotball? Han, har ikke han skåret like mange mål som det Santillana gjorde nå? Er ikke han liksom, oppe i de legendenavnene på statistiken sin?
1: Jo, han er nummer fire nå i Real Madrids sammenheng. Og det er ingen franskmenn foran der. Det er jo heller ingen franskmenn foran i La Liga som... Sånn generelt, altså den som jo er nærmest, det er jo Antoine Griezmann i form av antall skåringer, men han er jo ikke en nummer ni
2: Men er det noen altså, er det noen jeg tenkte veldig kjapt nå i min levetid jeg kan ikke huske at det har vært noen fransk nummer ni sånn, i det hele tatt en altså, det har vært, eh, 7, eller 8 eller 10-ere, men det liksom frans, fransk med noen spisser, er det, det er ikke en greie det David Trezeguet han, var, han hadde kjempesong med Erkoles da fantastiske sanger med Erkoles
0: ja, det blir gjerne en sånn definisjonsspørsmål med nominier og det der da, men du hadde jo Henri i, i Barcelona for eksempel men uh, han mm. gjorde jo ikke så, så stort inntrykk over så lang tid da, kan du ja. si som ja. Benzema har gjort Nei, men altså jeg tror
1: vi kan sette to streker det svaret altså med at Benzema er den beste franske nominen i, i spansk fotball gjennom tiden
0: Bjørn ja. Henland skriver Er Vinicius den spilleren som minner mest om Robinho? god og dårlig om i løpet av en kamp med fantastisk teknik og briljanse, men nærmest null sluttprodukt.
1: Åh, oh, det er så bra analyse og konklusjon.
0: Det de kunne ha vært brødre, Robinho og Vinicius Junior, eller? Om, om ikke det var så stor aldersforskjell på deg. Ja, ja, men, Brasil, ja. Det
2: kunne fortsatt vært mulig. Jeg har vært Brasil. Ja. Hvor mange S år er
1: det mellom de da? 14?
2: 15? Jeg tror jeg, jeg, tror jeg 16, er 16 Ikke Robinu 36 eller noe sånt da Og så er vel Vinicio tror jeg
0: Tror jeg Øy, Robinho eldre enn 36 altså Det kan godt hende, han var jo
1: Vinicio er jo, jo født i 2000, men er jo ganske sent i 2000 Så han er jo fortsatt
2: 20 Nei, vet du hva, Robinho er faktisk 37 Han er født i 85 og Så der har du det Ja, ja fortsatt var det ungt ja, Men han var jo på sitt
0: aller beste <laughs> Som 16, 17 og 18-åring Og så begynte han å falle med. Ja,
2: kan godt si det ja.
0: Men jo, vil ikke du snakke litt om Real Madrid da, Petter For eksempel det at dere skal møte Liverpool i Champions League eller?
1: Ja det, ja, det, ja, det må vi jo absolutt innom Nei, altså det, det jeg tenkte på under den kamp-for-kamp-varianten var faktisk ikke Real Madrid-relatert men Celta Vigo-relatert Det er egentlig bare et, ah. et faktum det vi, vi hauser jo Aspas når han er Så vi må gi han litt ris også når han uh, ikke er god. Åtta kamper på nå uten skåring. Uh, det er den lengste rekken han har hatt etter at han returnerte fra, uh, fra tida i England. Og nettopp Liverpool. Hei! Der har du overgangen.
0: Ja. Hvem er det som skal ta kårene for Liverpool nå, sier jeg? Åh... Men er det sånn å forstå at Liverpool er favoritter i det dobbeltoppgjæret
2: der, eller? Jonas? Ja, jeg, så, jeg satt jo og dekket det her da, da trekningen gikk, og gikk gjennom lite av spanske medier seg blant annet om, om Liverpool. Eh, og det som gikk igjen der da, var det at dette er ikke et Liverpool-lag som skremmer i Madrid, sånn som det er akkurat nå. Altså, det er ikke, det er et Liverpool-lag med kvaliteter, ja, men det er ikke det Liverpool-laget som vann Premier League, og det er ikke det Liverpool-laget som vann Champions League. Det er ett Liverpool-lag som man kan slå. Um, og da er jo spørsmålet, betyr det at de er store favoriter Real Madrid, eller betyr det at de er ganske jevnbyrdige av Madrid og Liverpool? Jeg er med på den siste der, at jeg tror det er ganske jevnt med to lag som har ganske tydelige styrke, men også ganske tydelige svakheter. Um, men det som jeg synes er det mest spennende av alt her Og det tror jeg det er ganske mange som deler med mig At nå får vi Altså Vi får neste kamp Neste slag Neste oppgjør mellom Mohamed Salah Og Sergio Ramos Det er jo, de to har vel ikke møttes på en fotballbane Vel siden det oppgjøret um, Hvis jeg ikke bommer helt nå Dette var i 2018, var det det?
1: Ja, nei, Liverpool og Real Madrid er ikke møtes der, og Spania har ikke spilt mot Egypt.
2: Har de ikke det? Akkurat de gikk i gruppe sammen i VM da? Det mener jeg husker at de var i 2018, kan, eller bo med. Nei, det var ikke, sorry. Egypt. Nei, det
1: var, Russen, det var Iran og Marokko og Portugal.
2: Ja, stemmer. Uruguay var det som var i gruppe med Egypt, sånn var det. Uh, ja, nei, så det blir det første å de to møte der de møter hverandre igjen, uh, Salah og, og Ramos, og... En ting som med tanke på hur mycket som har blivit snackat om det och hur öppenbart förbannade folk har varit och hurdan uh, Sada har varit och liksom sånn förskälig så är jag lite som sånn, kommer lite att ta varandra hålla är sån när jag börjar lure på alltså är vi där att det är så pass lite liksom det är det kommer det en ting man måste följa med på
1: Men en ting jag lurer på är er Sergio Ramos innest inne litt glad for at det ikke publikum på Enfil? Eller er han så syk i hodet sitt at han synes at det er dumt? Han,
2: jeg, han synes det er dumt. Ja, så han synes det er dumt. Han. Han, han er sånn som, jeg kan forestille meg at det hadde stått og liksom hauset publikum om «Gi mer! Gi meg mer!» <laughs> Jo mer oppmerksomhet, jo bedre. Ja, riktig.
0: Ja. Jeg er selvfølgelig til å være enig i. Uh, Sverre Finsland spør uh, Louis Enrique og landslaget, hva er så store endringer for hver tropp? Vel, jeg tenkte kanskje vi skulle ta det i neste episode uh, når vi ja, sett uh, lands, det spanske landslaget i aksjon, uh, men kan jo kjapt ta denne fra Martin Hellerud på en skala fra 1 til 10 hvor spennende er det at Xabi Alonso skal ta over Mönchengladbach? 8 8 og har halv, Ni. Otten, halv. Ja. Da, ja, men ligger ganske tett rundt i samme skikte der. Hvem er, ikke, er det som driver og plinger, uh, på Messenger, som gjør at det blir med i opptaket? Men uh, <laughs> Nei, det er
1: ikke. på flymodus.
0: Nej. ok, jeg burde vel kanskje ha satt uh, mytelefonen på myte. Det, det, det er ikke jeg som den lager som meldingen, men det er jeg som lager lyd. Hmm? Den som fisen først da var. Ja. Nej men när man körar runden spelar är tror mig blev enig om at Petter sin nominering är nummer 3.
1: Ja, vi har snackat lite om han allredan, eh men jag syns jo det är gøy eh se utvecklingen til till Dest som ble den 19:e. Vel Barcelona spelaren som skora mål i La Liga denna säsongen och det var Jogge på tid där han hade en i tvärläggeren i tillägg i den kampen här och syns han syns han ta voldsamma steg eh särskligen både Stillehav, hav, Middelhav og Medelhav och Kaspisk han og Dani Alves förlöpy men jeg ser nog är väldigt spännande vad som gör att Barcelona supportan antagligen vis kommer til å ha en höyreback och följa med på i ganske många av framöver.
0: nummer 2 på listan är Gerard Moreno som online i grund till att via Real Ich ME in i Edrix Han scorea 1-0 målet mot Cadiz og så assisterte han bakka altså til 2-0. Eh, det vil si at de siste 10 målene i La Liga for Villarreal har blitt enten skåret eller assistert av Gerard Moreno. Han har skåret 6 og assistert fire av dem. Tek vi med Europa-ligaen, så har 15 av Villarreal sine siste 16 mål blitt skåret eller assistert av Gerard Moreno. Så Mi Jaguaspas, glemme Lionel Messi, Ingen lag er så avhengig av en spiller som Fyarial, og spilleren er Gerard Moreno.
1: Og spilleren, og sp og spilleren er nå skadet.
0: Ja, det er han. Ha, er det noe nytt? Er han ut av lastestroppen? Uh, nei, det er ikke det. noe
1: nytt, så vidt jeg har sett, med mindre kom det har kommet noe den siste timen. Men han uh, tog sig til uh, baksio av uh, venstre lår og satt med en relativt uh, hestforsk. Heftig ispose, og så ikke fornøyd ut der han satt, naturligvis. Og så kan jeg bare skyte inn at det ene av de 16 siste målene, der han ikke er direkte involvert i form av enten scoring eller målgivende, så var det han som tvang frem retur fra keeper, då Raoul Albiol skåret det 16. Så han, var, han hadde en liten fot involvert der også.
2: Nemlig. Eh, nummer 1. Jeg synes bare det er gøy å påpeke at to av de fire amerikanere som har skåret mål i La Liga Begge har spilt for Villarreal Så deres lokorer går jo lite sammen Giuseppe Rossi og Josie Altidore har jo skåret i La Liga for, for Villarreal Men han som er... Men, så er, ja. men
1: la, meg bare, la meg bare stille et spørsmål sånn at vi har viktige forutsetninger her Hvordan regner man nationalitet i denne sammenhengen?
2: Nå har han spille landskamp, man må ha landskamp for den nasjonen, og Giuseppe... Men har Rossi. Også... Jeg tror han har det, jeg tror han hadde landskamp fra USA før han byttet over, jeg tror det, jeg tror han hadde vennskapskamp. Ja,
0: men den taler jeg men i... men i så fall så må Jonas
2: Mossa med, og da er det jo... To av fire, sa jeg, og Jonas Mossa er jo da er åpenbart fire. den ene sammen med Sergino Dest. Men det kan godt være at bomber på, du kan få lov til å sjekke men Rossi, mens jeg, mens jeg da går for siste mann, som er jo da rundens spiller. Han skåret jo også mål, og det hører jo sjeldenhetene til. Fordi når vi snakker om marokkanere som skårer for Sevilla, så vil vi kanske instinktivt tenke at det er Josef N. Siri, kanske til og med Moner El Hadadei, som for øvrig nå kan få sin landslagsdebut for Marokko. Nej uh, Neida, det var Yassin Bono, keeper, i det aller siste sekundet når man trenger en scoring hvem andre enn den gigantiske marokkaner som tydeligvis har blitt velsignet med målscorerteften til Erling Braut Haaland i løpet av deres Champions League oppgjør. Hamrer in 1-1 og sikrer at Sevilla ikke går på et forsmedelig tap. Og når du da som keeper skorer mål, ja, da blir du rundenspiller i... La Liga Locca. Da er det tid for Locura!
0: Ukens La Liga Locura. La Liga Locura. Jeg børn av Locura nå som en fortsettelse på uh, rundens spiller uh, for... Uh, det målet til Yasin Bono var jo for så vidt en lokora i form av at han keeper skåret og at det var et poenggivende mål på over tid. Men det er jo også andre omstendigheter som krydrer galskapen i den situasjonen da, for eksempel at det er et skikkelig skikkelig drittmål etter en corner som aldrig blir klarert, der to Valladolid-spillere tror at ballen er på veg ut over dødlinja, og dermed bare står der og ser på at ballen går i stolpen og ut igjen i feltet. Og det er mange Sevilla-spillere som er borte i ballen uten å slå en eneste adressert passning. Det er ingen av dem som treffer ballen rent. Det er så mye spel fra corner teken og til ballen ligger i mål, at det nesten kan vurderes som at Bono er tidens første keeper som skårer i AP-spill i La Liga. Og når Bono skårer Uh, virker han først usikker på om man skal juble for utligningsmål, eller stormer tilbake til egenmål slik at kampen kan settes fort i gang igjen for at Sevilla kan jakte et seiersmål. Og når han først bestemmer sig for at «Nei, jeg skal bare juble», så vet ikke kan hva han gjør sånt, for dette har han jo aldrig gjort før. Han vet ikke hvem man skal juble med, han klarer ikke å ta av uh, Han omfavner til synlig at en tilfeldig fyr. Uh, og det er så mye jubelstyr for en skåring som gir et resultat Sevilla egentlig ikke er særlig stolt av. De jubler mer for at keepern har skåret enn at Sevilla har skåret. Slik ble altså et mål en sensasjon. Uh, ja, altså, jeg må
1: jo bare si at det. det var ekstremt viktig at Yassin Bono fikk dratt av den oransje keepertrøyen slik sånn at han fikk vist frem den oransje greia han hadde under.
2: Jeg vil jo si at det hele Sevilla så vel sikkert ut som en City of Blinding Lights, etter at Bono skåret for dem. Skal vi gjøre det, Petter?
1: Ja, jag ska gå vidare med en gång. Jag hade egentligen tänkt att ta den rekord till Lionel Messi, men den blev tatt av Jonas och då tänkte jag, ja, men då får jag ta den rekordet Gerard Moreno då. Och så blev den tatt av Magnar, så då får jag heller ta det faktum att för alla første gang i La Liga historien så har samtliga dräktnummer skarat mål i en La Liga säsong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 24 och
0: 25. Ja. Ehm men också har väl eno med 26 og 27 och 28 skårat också kanske.
1: Ja då. men det är inte med i ligningen för det är draktnummer 1 till 25 är det som er standard och så 26 plus är B-lagets Men ja, det er andra draktnummer också man har skårat. Det är riktigt. Ja, men det hade varit
0: lite moro att veta eh uh, hur långt en kontinuerlig räcka når faktiskt Det er inte det 30 nu. Det er 1-30, ja, så 31
1: har enda ikke skåret. Uh, nei, uh, og mense Jonas tar sin lokora, så
2: kan se om det er det hele tatt, er med dagt nummer 31 denne sesongen? Nei, eh, men nummer 37, det er Facundo Peistri, men... Uh, Han har ikke skåret. Ja, nei, min, min lokora er Stefan Savic, fordi de høye albune til Atletico Madrid's montende grinske stopper har... Uh, Nesten klart å ødelegge en hel sesong for klubben, det er ganske imponerende. Først så albur han jo Antonio Rudiger i brystet og blir utvist i i Champions League, og nå skal det jo sies at Atletico Madrid var ganske grejt på vei ut av den turneringen uansett, men det ble jo da understreket da han oppførte sig som en idiot på offensiv dødball, Um, og så klarer han Neimen å gjøre noe av det samme uh, På følgende helg Når det er Luis Rioja Som han albur i trynet også, Og skaffer straffespark for, for Alaves Eller gir Alaves et straffespark uh, Og så skal han med kanskje takke Sin uh, si for noe, Balkanske kompis Jan Oblak som redder både han Og potensielt hele sesongen Til, til Atletico Madrid Så så alle buene til Stefan Savic hadde potensielt sett vært en destruktiv, eh, et destruktivt objekt for, eh, for Atletico Madrid hadde det, det ikke vært for en gigantisk eh, slovener mellom stengene.
1: Bare knyt de to listene som ligger ledige foran oss her. Giuseppe Rossi har aldri spillet landskamp for USA og regnet som italiener Jonas. Okay. Og spillere med drak nummer 31 som faktisk har fått spilletid i La Liga sesongen 2021 er Sergio Cobero i Eibar Guilla Molina i Valencia. Det er fortsatt spillere. Vi stryker de fra ligningen så jeg legger all mye vekt på deg, Gabriel Vega i Celta Vigo.
0: Erik Sandnum skriver at det er lenge siden det har vært en uppdatering på sekunder nå. Eh, og det har sammenheng med at det har ikke vært på lenge, det er først og fremst da de oppdateringene. Men det kan jo nevne at Espanol ikke leder Segunda nå, de er nede på andre plass, Majorca toppa, og så mener erik Sandum er Malaga-fan, så vi kan jo nevne forhold da at Malaga er nummer 10 og det er overraskende høyt på tabellen spør du meg.
1: Det er viktig at Eirik fikk den informasjonen. Det hadde han sikkert ikke fra før av.
0: Det Tippe spørsmål. spørsmål. uh, kampen spørsmålet. Typekampen vi hadde denne runden her var Real Sociedad Barcelona som endte 1-6 med Antoine Grisman som førstemålskårer. Der hadde jeg 1-2 med Messi som førstemålskårer. Det gir meg ett poeng, jeg har 25. Petter hadde 2-2 med Isaac som førstemålskårer. Det gir null poeng og du har 25. Jonas hadde 0-0, og det er jo gjen 0 poeng. Du har 10. Det var ikke Også, langt du var Det var nesten. Nei, var, vi var fryktelige nære alle sammen. Mm, jeg tror vi tipper neste vek, siden de ikke kampa til helgen. Ja, det er deilig, det er deilig å slippe. Ja, ja men da runde jeg bare. La oss gjøre det. Tusen takk for at du lytter da, kjære lytter.